0: Vi holder fortsatt på med å lese om Salomos ufattelige rikdommer. Han er for ettertid blitt sjølve symbolet på både visdom, ære, makt og rikdom. Men det ble til slutt for møye av det gode for Salmo. Han kom til et punkt der ingenting tilforstilte han lenger. Vi skal se på den boken sette Kapitel 2 i dag, hvor titlen på programmet är «Alt er tomhet». till velkommen til et nytt program i serien «Vindu mot livet». «Vindu mot livet» är baserat på programserien «Insight for living» ved Chuck Svindal. Programmet är produsert av Kristen Riks Radio och blir ledet av Ola Jorland. Vi ska fortsette i dag med å se på Salmos vekst og velstand- før vi går over til de første tegner på forfall og nedbrytning som etter hvert kom det syne i hans liv. Vi begynner i 2. krønikerbok, kapittel 1, vers 1. Salomo, sønn av David, styrket sitt kongedømme. Herren, hans Gud, var med ham, og gjorde ham stor og mektig. Verbe på hebraisk som er brukt her betyr å vekse, å klatre og stige oppover. Salomo klatrer altså stadig høyere på grund av Guds velsignelser. Og i vers 7 står det. Samme natten åpenbarte Gud sig for Salomo og sa til ham. Si hva du vil jeg skal gi dig Og på det tidspunkt var Salomo mer opptatt av indreverdier enn av rikdom og makt. Så han svarer med å be Gud om visdom, klokskap, insikt og skjønn. Og Gud belønner han med å gi han en utrolig framgang, både åndelig og materielt. Sjå vers 11. Da sa Gud til Salomo, fordi det var dette som lå deg på hjertet. Og du ikke ba om rikdom, gods og ære. Og ikke om døden for dine fiender, eller om et langt liv. Men ba om visdom og forstand, for å kunne, styre mitt, for å kunne styre mitt folk som jeg har sett deg til over. Så skal du få visdom og forstand. Men jeg vil også gi, gi dig så mye rikdom, gods og ære som ingen av kongene før dig har hatt og ingen etter deg kommer til å få. Det er kolossalt. Ikke bare blir han den rikeste mann i sitt land genom alle tider, men han blir den rikeste kongen av alle konger og statsmenn på den tider. Antakelig genom alle tider. Og Bibelen sier at alt dette fikk han på grunn av Guds velsignelse. Men som vi så på sist, det var ikke bare materiell rikdom Salomo opplevde. I kapitel 4 i første kongebok ser vi også en annen side ved Salomos rikdom. Gud ga Salomo visdom, stor innsikt og en forstand som favnet hvitt, liksom savn, sanden på havet strand. Salomo hadde større visdom enn alle Østmennene og Øgypterne. Han var visare enn alle mennesker. Og i vers 32. Salomo laget 3000 ordspråk, og tallet på hans sanger var 1005. Han diktet om trærne, fra sederen på Libanon til isåpen som vokser ut av muren, og han talte om fe og fugler, krypdyr og fisker. Fra alle land kom det folk for å høre Salomos visdom. Fra alle kongene på jorden som hadde hørt om visdommen hans. For en utrolig man For en ener Salomo må ha vært. Styrtrige og dog ikke fortapt i sin rikdom verdensberømt, og dog gikk det ikke til hovedbåen. I hvert fall ikke med det samme. Han var fortsatt opptatt av de virkelige kvalitetene og verdiene i livet, nemlig visdom og rettferdighet og integritet og regnhet og sannhet. Og det kan kanskje er blitt mest berømt for, ved siden av ordtagene og sangene han skrev, er byggingen av tempelet. Kjøpå kapittel 6, vers 1. Salomo begynte å bygge Herrens hus i det 480. året etter at israelittene var dratt ut av Egypt, i måneden Siv, som er den andre måneden. Salomo var da konge i Israel på fjerde året. Og det siste vers i samme kapittel forteller når prosjektet ble fullført. I det 11. år, i månden byl, som er den 8. måneden, gjorde Salomo huset ferdig med alt som var i det, slik det skulle være. Da hadde han bygd på det i 7 år. Og hvis vi leser videre i vers 1 i det følgende kapittel, så står det «Salomo bygde på kongeborgen sin i 13 år» Før, den, før han fick den ferdig. Kongeborgen er altså hans private residens, eller slottet, kunne vi kalle Så i 20 av hans 40-årige regjeringstri var han opptatt av bygging. I år bygde han tempelet. I 13 år bygde han på sin egen bolig. Nå skal vi ikke legge så stor vekt på dette att, han brukte dobbelt så lang tid på boligen som han brukte på tempelet. Jeg har hørt predikanter som har brukt dette til å si at han var dubbel så opptatt av privatvelstand som han var av Guds sak. Det synes jeg er en litt konstig tolkning. La ikke glemme at David, hans far, hadde gjort det meste klart på forhånd når det gjaldt tempelet. Svære lagre var allerede fotlet av oppskåret ferdig materiale som bare kunne seies på plass. I 20 år var han altså opptatt av byggeprosjektet. Og han bygde av svære dammer, eller vannsisterne, eller vannsystem, som fremdeles eksisterer, og er delvis i bruk i Jerusalem. Og han bygde parker, tempel, og han bygde boliger i ørken, det ble en vekst og en oppbygging av Israel som de aldri hadde sett magen til. Og han lyktes med alt han før og tok seks, står det. Selv hadde han en inntekt som noen hadde reknet ut, beløp seg til mellom 400 og 500 millioner kroner i året. Og gull var hans favorittmateriale når han bygde. Sølv ble ikke reknet som verdifullt i det hele tatt i Salomos, Dager. For det var så mye av det, sier Bibelen. Og ved siden av denne enorme materielle rikdom, og hans enorme visdom og klokskap, var han også svært berømt og populær. I kapitel 10 står det, Kong Salomo var rikere og visere enn alle andre konger på jorden. Fra alle verdens kanter kom de for å besøke Salomo lytte til den visdomen som Gud hade lagt ned i hans hjerte. Hvis skulle sammenfatte alt dette som sier som Salomo her, ville det falla in innenfor de fyra kategoriene som vi av idag dag kjenner, nemlig rikdom, berømthet, makt og ære. Eller kan vi skal begrense det til tri. De tre første, som vel innebefatter jo det fjerde. Altså rikdom, makt og ære. Er det noen det kan sies som, så er det Salomo. Men så er det sant det som forfatteren Thomas Carlyle har sagt. Trengsel og motgang er hardt for et menneske. Men for hver som kan takle velstand, er det som kan takla motgang. Med andre ord, det 100 gånger ganger vanskeligere for et menneske takla takle medgang enn å takle motgang. Og det vet vi er sant. I alle fall når det snakker om medgang av slike dimensjoner som Salomo opplevde. Nå vet med vi, vi såg på det forrige gang, at ingen skulle være bedre sikker til å tåle medgang enn Salomo. Men det ser ut for at og, han, og for han vært det for mye av det gode i det lange løpet. Det ser faktisk ut for det. Det har begynt en sakte nedbryding og et gradvis forfall i livet hans etter hvert som år og gikk. Vi slår opp i forkjønneren kapittel 2 og vi skal se på to-tre felle som den som opplever rikdom og makt og ære ofte kan falla i. Og det interessante her er at det er Salomo selv som skriver dette. Det er ikke en eller annen idealist som er med sunnele på han, eller med sunnele på dig som er rike. Det er den rike selv som etter hvert haust av noen erfaringer Vi å oppleve så mye framgang som Salomo har. Hør gjerne seg i forversen. Jeg sa i mitt stille sinn nå vil jeg prøve gleden og nyte det som er godt. Men også dette var tomhet. Om latteren sa jeg, den er tåpelig. Og om gleden, hva skal den tjene til? Da kom jeg på den tanken at jeg skulle kvikke meg opp med vin. Men la forstanden styre meg med visdom. Jeg ville holde mig til dårskaben inntil jeg fikk se hva som er best for menneskene under himmelen den korte tiden livet varer. Så satte jeg store ting i verk. Jeg bygde hus og plantet vingårder, andlet hagar og parker og plantet alle slags trær. Jeg kjøpte treller og trellkvinner, og andre treller ble født i mitt huset. Storfe og småfe fikk jeg också i større mengde enn noen annen som levde i Jerusalem før mig Jeg samlet mig också sølv og guld og rikdom fra andre konger og land. Jeg skaffet mig sanger og sangerinner og det som er mennenes lyst, kvinner og atterkvinner. Jeg ble stor, ja, større enn noen som levde i Jerusalem før meg. Men min visdom beholdt jeg. Alt det mine øyne begjerte, lot jeg dem få. Jeg nektet mig ingen glede. Hjertet gledet sig over alt mitt strev. Og det var lønnen for all min møye. Jeg ga mig til å tenke over alt det hade hadde gjort med mine hender. Det hade hadde strevd og slitt med. Se, alt var tomhet og jag etter vind. Det er ingenting å vinne under solen. Nå har han altså nått toppen av sin karriere. Kanskje han så det i 20-25 år på tronen. Og han er falt i feller av å overdrive. Over dårdighet. Og høyr hva han sier via i forvers 15. Da sa jeg i mitt stille sinn. Slik det går dåren, skal det gå mig. Vad skal all min visdom tjene til? Jeg svarte i mitt stille sinn. Også dette er tomhet. For minnet om den vise lever ikke lenger enn minnet om dåren. I dagar som kommer er alt for lenge siden glämt. Ja, den vise må dø. Han liksom dåren. Da ble jeg lei av livet. For jeg misslikte det som skjer under solen. Alt er tomhet og jag etter vind. Jeg ble lei av alt mitt strev. Alt slite jeg har under solen. Og i vers 9-11 sier han. Ingenting tilfredsstiller meg lenger. O i vers 16-19 sier han «Ingenting stimulerer meg lenger. Jeg opplever ingen glede lenger. Jeg blir ikke fascinert lenger. Ingen motivation ved å stå opp om morgenen. Livet er blitt kjedelig.» Og dette er den samme man som vi nettopp har lest om hadde alt, absolutt alt et menneske kan tenke av Men nå er livet blitt tomt. Der er liksom ikke mer å oppleve. Ikke mer å oppnå. Ikke mer å utforske. Han har oppnådd alt. Han kjeder seg. Hvis du kommer bak fasaden av enkelte, rike og berømte mennesker som ikke kjenner Gud, så vil du kunne høre mange slike vitnesbørn. Jeg får høre de rett som det. Store idersfolk, for eksempel. Når de største bokstavene er oppbrukt og applausene er stillende og bokalen er sett på plass og folk er gått hjem og lyset er slåkt så opplever mange akkurat dette. Hva er vitsen? Alt er tomhet. Som den merømte skuespilleren Ralph Barton som festet en liten notis til hovedpudersi rett før han tok sitt eget liv. Og på lappen sto der «Jeg har trett av å søke etter ting 24 timer i døgnet for å opp mitt tomme liv. Jeg har reist fra land til land. Jeg har gått fra kone til kone. Jeg er trett av å fylle opp mitt liv med stadig nye ting. Jeg kjeder mig til døde. Og så tog han livet sitt. Og så kommer det tredje som ofte Føle i kjølvann det dette. Fortvilse. Hør på vers 20. Da ble jeg grepet av fortvilse over alt det strevet jeg hatt under solen. Vers 22. Hva har da et menneske igjen for alt sitt slit og strev, som han har plaget sig med under solen? Alle hans dager er fulle av smerte, og alt det han driver med bringer sorg. Ikke en gang om natten faller hans hjertel ro. Alt dette er tomhet. Kanskje du også har hatt slike dage, eller slike nætte. Jeg er sikker på at de fleste av dere har hatt det. Heldigvis kommer det ikke så ofte for de fleste av dere. Men denne man levde i denne fortvilsen, ser det ut for. Atle hans dage er fodla smerte. Står det. Ikke en gang om natten faller hjertet til ro. Jeg vil at vi skal stanse opp her og tenke gjennom livet vårt. Vil du gjøre det? Hvor går du hen i livet? Hva er det som er målet med livet ditt? Hva er det dagene og er fulgt med? Han du lytter til nå, altså Salomo var en man som hadde fått og opplevd og oppnådd alt. Alt vi streve etter og jaga etter hadde Salomo fått, og likevel sier han, «Jeg er tomme.» Han ender opp i en total dumhet, fordi noe skjedde med han i denne tida av stadig framgang. Fokuset er gradvis skiftet ifra å være retta på Gud til å være retta på tingene. Og nå har han spi seg så mettet på ting at det er ikke noe som tilfredsstiller han lenger. Det lenger. En historiker skriver om Salomo. Drevet til vannvidd av jag etter show Drev Salomo inn i en febersk karriere av tomhet. Han bokstavelig talt bygde sig selv et paradis av nytelse. Et av hans fergesteder, eller utfluktssteder, var etan, hvor han ofte, i de vakre morgenene, kom kjørende i sine majestetiske, snøhvite klær, stående i sin stadsvogn, som var laget av den fineste seder, og dekket av gull og sølv og purper, og med kostbare vevde tepper på gulvet, og fylt av en livvakt bestående av 60 av de vakreste og høyeste og flotteste unge menn i Israel, som igjen var klett i tyrkisk purper og med langt svart hår som var dusjett med gullstøv som glittret i solen. Salomo drev alt for fort fram og gikk alt for langt. Som mange andre rike og berømte konger satt han aldri på. Han ble etter hvert utsvevende, bløtaktig, en egoist, en kyniker, så overmettet av sensuelle og materielle affærer i livet, at han ble skeptisk til alt som var godt. For ham ble det til at han var at alt var tomhet. Slik blir det med et menneske som har for å spise La ikke bare lese dette. Lese dessa ord av Salomo. La ikke ta de til dere. Hvordan er det med ditt liv? Hva er innholdet i livet ditt? Hva er du leve for? Hva er målet med strevet? Hvor er Gud i livet ditt? Hvor er familien? Hvor er de virkelige verdierne? Jeg la en annons i et amerikansk magasin. Det var bilder av en svære guldring med en slags diamantstein i, eller rubin var det visst. Den var til salgs i en forretning i Beverly Hills i Hollywood. Og det sto i annonsen, Rubin av spesiell størrelse, 17 karat, briljant, krystallklar. Fra vår samling av skjeldne edelstener. Kun kroner 2 millioner. Jeg syns den er modig som satt in en slik annonse i avisen. To millioner kroner for en liten ting du går rundt og bærer på en fing. Og noen mennesker er helt vitt lett å gå med 2 millioner kroner rundt fingen. Når skal vi lære hva som betyr her i livet? Hva som gir oss glede og lykke? Når skal med lære det? Vi kunne kanskje lært det raskere hvis vi hadde Salmo. En man som snakker av egen erfaring. Om vi ska fortsätta å lytte til han. Og neste gang. Og i flere program fremover. Du har lyttet til Ola Bioland i serien Binde mot livet fra Kristenriksradios arkiv. Ola Bioland var ansatt i Kristenriksradio til han tøde i 2002.